0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenido, has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida Te doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches Dependiendo en qué uso horario te encuentres En qué latitud estás escuchándonos ¿Y en qué momento del día, la tarde o la madrugada estás dedicando lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo, que es el único recurso verdaderamente no renovable en la vida? Lo, de, lo desea como, como, como quiera que sea se recupera, lo demás, perdón, lo demás como quiera que sea se recupera. Uno como sea, los chiquillos es lo que importa. Y los. La segundos, salud como segundos, sea, el dinero
0: es lo que importa, ¿no? ¿O cómo es? No, ¿verdad? Al revés. Claro. Al revés no al sé, revés. ya escuchar chapulín colorado, pero ya les di la bienvenida. Y
1: esa voz en off que encuentran ustedes es Paco Disfink. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
0: Paco? Bien, Emilio. ¿Y ustedes qué bueno? Me da mucho gusto que estén con nosotros. Y como siempre, les decimos qué bueno que nos acompañen si es que nos encontraron por error. Encontraron este podcast en algún lugar. Eh, perdido en el ciberespacio se lo toparon pues qué bueno que están con nosotros si ya son seguidores de algoritmo x pues seguramente saben también que tenemos nuestra otra ventana de radio en donde también pueden buscarnos en spotify eh, poniendo anteponiendo al nombre de algoritmo x eh, la palabra radio más que es la estación de radio del estado de veracruz donde pasa en nuestro programa los sábados a las 3 de la tarde, hora de México, y nos pueden escuchar en vivo a través de RadioMás.mx o bien en la versión podcast, ahí en Spotify, radio más y le ponen un espacio, algoritmo x ahí nos encuentran y están, eh, pues la mayoría de los contenidos que tenemos para ustedes eh, que nos escuchan en el estado de Veracruz, en los 8 estados que nos escuchan a través del FM y en los más de 53 países que nos escuchan a través de la versión de podcast. Vicentos, bienvenidos. Y como siempre tenemos... Eh, eh, invitados, invitados muy interesantes. El día de hoy no es la excepción, pero hoy no nos vamos de viaje, ¿verdad, Emilio? Hoy no nos vamos tan lejos. Bueno, pues, sí de viaje, pero no poquito, tan lejos. Un poquito,
1: sí, o sea, un poquito. Y justamente venimos regresando de tres este, escalas técnicas en diferentes países, platicando con mexicanos y ya saben eh, que nosotros, si tú tienes una historia de vida, porque todos tenemos ahí una historia, historia guardada en algún tipo, en algún tipo de baúl o en algún tipo de gaveta la cuestión es quitarle el polvo y compartirla con la humanidad, ¿no? No importa que sea celebridad, porque a cualquier postel se le llama celebridad, y a cualquier personaje que hace tres gracias en el TikTok se llama celebridad. Pero no, señores, entonces regresamos. Estamos de viaje, pero esta vez, y les voy a contar un poco, Paco, amigos, de dónde surge esta conexión maravillosa de la telaraña de la vida, de la telaraña del algoritmo. Y al decir telaraña no son de esas telarañas que habitan en la mente, que se, que, se, que se comen las cosas. No, es de esas telarañas virtuosas de la vida que van uniendo puntos y todo está interconectado finalmente. Les platico. Yo publiqué una remembranza en un momento nostálgico de la vida. Me acordé de las combis famosas, las, las extintas o prácticamente extintas combis que son esas camionetas, vagonetas, furgonetas de la Volkswagen que fueron icónicas en los sesentas, setentas, quizás desde los cincuentas y que se usaban para la vida, ¿no? Cuando todavía teníamos capacidad de asombro. Entonces puse ahí una narrativa de cuando yo alguna vez manejé una combi y, los, y cómo sonaban los pedales del embrague y cosas así. Y pues bueno, alguien comentó y, y me contacta y me dice es que tienes que platicar con esta persona que usa la combi y que tiene el arte de manejar este, esta combi con eso nos vamos a ir, Paco si tú no tienes algo que comentar antes de presentar a la invitada
0: no pues sí mientras no nos vayamos en combi todo está bien
1: eh, ¿tú, ¿tú manejaste alguna vez una, una combi?
0: de hecho hasta hace poco tuve una combi en el 2016 me quedé sin la combi, en 2016 todavía tuve una combi eh, modelo 91 eh, que ¿Eh? usábamos para la oficina hasta el día que pues ya dijo adiós y dijo no pues ya <risa> ya era Oye, demasiado, y... ya le habíamos exprimido demasiado
1: ¿Y soy el único ¿O, o, o es el que tienen fijado ese, ese sonido del, de los pedales del embrague cuando claro. lo sueltas por la posición que tienen? Sí, ¿Tienen Porque en lugar de peculiar? ser, en
0: lugar de ser que los en lugar, en lugar de que los pedales estén colgados, están en el piso y uno los apachurra. Ese sí es verdaderamente un, un pedal que apachurras. Y el regreso, sí, en... este, este regreso que golpetea es, es muy característico tanto del bocho como de la combi, ¿no?
1: Sí, porque están en vertical, no están sentaditos, sí, ¿no? Y no tienes, tú no andas caminando por la vida con los pies en vertical. Lo interesantísimo de
0: manejar una combi, creo que para mí lo que más me llamó la atención es que tú vas sobre la llanta que da vueltas, sobre la llanta que dirige y eso hace que la experiencia de manejo sea muy diferente, ya que… Eh, eh, en un vehículo normal estás sentado casi al centro, ¿no? y cuando das la vuelta como que avanzas y das la vuelta y con la combi, una vez que das la vuelta giras casi en tu propio eje hacia el, el lado que escojas ¿no? es padrísimo
1: Exacto. aparte del vidrio, vas como en aparador claro. como, si fueras, como si fueras un maniquí en aparador.
0: Sí, lo más, no? lo más inseguro del mundo. Y el volante <risa> como,
1: de, como de camión de pasajeros. Claro, acostado, que totalmente acostado. Viene una eternidad. Bueno, es toda una peculiaridad. De ahí surgió esto, amigos, y ya nos vamos a centrar en el tema. Nos vamos a ir hasta Aguascalientes, que ahorita está eh, ocupando este espacio geográfico, pero les voy a platicar un poco antes de saludarla. Ella es Favo Kitsch. Ahorita nos va a explicar de dónde viene esa marca. Me gustó mucho. Ella es una artista multidisciplinaria que además se ha formado de manera autodidacta y experimentando, ¿no? Ella me compartía en la llamada previa eh, eh, que ella estudió licenciatura en diseño arquitectónico, o sea, el manejo de los espacios y de los interiores, y bueno, se dedicó o se ha dedicado más de una década a todo este tema de, que me llama mucho la atención también, el tema del diseño de interiores, todo lo que es el muralismo, el de, el, la parte decorativa y del arte urbano, que ya también abordamos en alguna parte eh, de Algoritmo X. Ella eh, ha tenido experiencia en producción musical, todo lo que es dirección de arte, que es un tema apasionante. Ahorita nos va a platicar ella qué es eso de la dirección de arte. Eh, la parte de escenografía, la ambientación, para toda la parte audiovisual. Y pues eh, ha tenido en su portafolio, en su maletita, eh, proyectos en todo la, el tema de cortometrajes eh, videos musicales las, eh, toda la parte esta de comerciales eh, artes escénicas, teatro y televisión y bueno, ha desarrollado también la imagen para marcas, eh, que también me imagino me estoy imaginando perfectamente el tipo de diseños que tiene, no he visto perfectamente su portafolio, pero ya vi sus gafas, ya vi sus gafas maravillosas, y me, ha hecho, me hace mucho sentido Así la estoy descifrando ahorita como una de las personas más, más congruentes entre lo que muestra, entre lo que dice, entre lo que hace. Y bueno, ahorita vamos a seguir descifrando, Night de la vida de Favo Kitsch, pero le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida al Algoritmo X.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Estoy súper contenta y súper emocionada de estar aquí con, con ustedes. Me siento toda una rockstar en esta mañana, sí. empezando el lunes con, con toda la actitud. Muy contenta de, de, de estar en este espacio y de poder compartir un poquito de, de las aventuras de este camino, también con la intención de dejar un, un mensaje propositivo para, para el mundo entero, para el universo.
1: Eso, eso es nuestra Exacto. especialidad, ir conectando con historias inspiradoras, reflexivas. Nosotros Somos un oasis, no venimos aquí a predicar, únete eh, a los optimistas y todo eso, pero sí si buscamos generar conexiones con personas que aporten valor a nuestro tránsito por esta vida. ¿No es así,
0: Paco? Es correcto. Eh, eh, y todas estas personas que se van atravesando en tu camino, que van atravesando tu vida, pues también la forman, ¿no? De alguno, de alguno u otro modo eh, forman tu perspectiva, forman tu actuar, forman tu estilo, eh, todo esto que te vas... Tropezando muchas veces y en las mejores ocasiones es cuando te encuentras a alguien y dices así no quiero ser, ¿no? Esas son de los mejores, las mejores formaciones.
1: Exacto, pero nosotros buscamos a esos personajes que, que nos inspiran Como, lo, como los que, que, que sí nos gustaría ser. Y no que nos inspiren a nosotros,
0: que... sino que inspiren en general, ¿no? Que inspiren Exacto. en general, que dejen una huella que pueda ser vista a tiempo y a futuro como algo bueno.
1: Exacto, y esta vez, esta historia empieza, imagínense amigos, esa, ese trayecto por cualquier ciudad de la vida, que donde vamos cruzando por esa cebra, esa que son las barras, o la marimba, también la marimba esta peatonal, y quizá nos pilló el, el, el amarillo de, del semáforo de, de peatones, y de repente oímos un bip, bip y es una combi, es una combi que transporta arte. Por eso hablamos de la combi al inicio, no crean que estamos locos. Un poquito, sí, sí estamos. Sí, pero no este... Pero quizá no, no, la no
0: totalmente.
1: <risa> Tenemos un poquito de congruencia de vez en cuando Pero yo quisiera platicar, empezar con Fabo Que nos dijera cómo fue su, su adolescencia, su niñez Yo sé que, bueno, cuéntanos tú Cuéntanos tú con tu, de tu ronco pecho
2: Bueno, pues yo bajo este rubro ya Y retomando así el, el once upon a time <risa> Era así una vez eh, pues ahí comienza el viaje, ¿viste? Desde, desde chiquita siempre fui muy inquieta con el tema de viajar y afortunadamente tuve mucho apoyo por parte de mis padres para desarrollarlo, incluso desde chiquita, ¿no? Digamos, eh, también sin, sin esta dependencia de, de viajar necesariamente con, lo, con los papás, eh, hubo, hubo muchos viajes pues express de chiquita, también no, no me iba como, como lo hago ahora de adulta, pero que yo recuerde desde la primaria ¿viste? Ya, ya nos soltaban a mí y a mi hermano para que sí, váyanse a viajar en, en los cursos estos de, de verano que te no sé, me acuerdo que una vez fuimos a Mazatlán y yo estaba como en cuarto de primaria mis compañeritas de la primaria siempre me invitaban a sus vacaciones porque era a la, a la compañerita que le daban permiso eh, también viajé, viajé mucho con un equipo de fútbol americano en el cual fui porrista durante mi infancia, entonces digamos que ahí empezó como esa soltura ¿no? de, de viajar de manera independiente de, de, sin, sin la familia y ya de ahí me seguí de largo mis, mis primeras escapadas y travesuras fueron como a los 15, 16 en donde sí Aquí muy abiertamente este, les comparto mi rebeldía, pero si sí, ya me le escapaba a mis papás, pedía permiso para, para ir a un lugar cercano, y cual terminaba yéndome de Aguascalientes a Oaxaca, por ejemplo, o de Aguascalientes a Morelia, cuando se supone que iba a estar, según, según mis versiones... Wow. <risa> Oye. Para asegurarme de que me dieran permiso era ir al rancho de alguna amiga o algo así. ¿Cuál? Me iba hasta Oaxaca o hasta wow, Morelia, wow. sobre todo. Y, y bueno, el el a donde yo parto ahí, donde siento que realmente comenzó la aventura que que para mí es, es definitivamente ya infinita, fue a los 19, 20, que, que fue mi primer viaje, que, que más bien fue el viaje a donde de alguna forma u otra yo sabía que tenía boleto de ida, pero, pero no de regreso.
1: Claro, pero antes de irnos a ese, a ese viaje, sí. me gustaría, perdón, pero me llamó la atención de una parte de tu historia, ese pequeño intersticio de la historia, que es cuando eras porrista de fútbol americano. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas
2: de cómo era la porra?
1: Chiquitibum bombita, chiquitibum bombita. Claro, ¿cómo ¿Cómo sí, me,
2: acuer me acuerdo incluso de, de, de algunas coreografías también, porque el chiste era ambientar el, el medio tiempo, aparte de las porras durante el juego. Pero a ver, déjame acuerdo de alguna... Um, Ay, me agarraste en curva. No,
1: bueno, no te preocupes. Si te acuerdas, pero, vas a ver, pero... la sacas a pasear, me dices, ya me acordé, pero si no, no pasa nada. Entonces nos vamos a tu viaje, ¿no, Paco? A ver, no sé si Paco
0: te quiera preguntar. No, no, no. ¿no? Adelante, adelante, sí, que nos cuente, que nos cuente esto, porque la verdad es que se me hace eh, obviamente peligroso el hecho de que hayas hecho eso, ¿no? Por más, por más que lo veo, este, no lo veo como algo eh, sano, pero bueno, seguramente a ti te salió bien, ¿no? Tuvo que haber un La resultado verdad, positivo, si no me estarías aquí.
2: Siempre, siempre, siempre lo ha habido, ¿sabes? He estado en cuanto lugar te puedas imaginar eh, y jamás me ha pasado absolutamente nada. Entonces yo creo que desde ahí, eh, pues esa, esa cuestión de ir bien, bien direccionada, de quiero esto, pum, y, y hacerlo, sin, sin, dejando a un lado también, o, o más bien, llevando el miedo, pero, pero sin, sin dejar que te domine, sabiendo que, que está ahí. O sea, aprendí, aprendí a caminar con paso firme desde, desde chiquita. Aparte, generacionalmente hablando, estamos hablando de los ochentas, por ejemplo, que todavía la infancia se vivía de una forma mucho más ligera y, y sin tantas preocupaciones en cuanto en cuanto a la inseguridad eso,
0: eso, ajá, exacto sí sobre todo eso eh, eso entre, entre que uno cuando es joven no lo mide porque eso es también la realidad no uno también, cuando es joven no eh, mide hasta dónde puede ser inseguro hacer algo eh, hasta hasta ya una edad mucho más mucho más grande eh, y que las cosas eran diferentes en nuestro país
2: eran diferentes y sabes yo yo no era una niña maldosa ni, ni era exacto. mala simplemente tenía Eras tenía esa, esa Nací exploradora, entonces sí, sí. yo me aseguraba de que, de que nada me detuviera. La, las, mi primer pinta en la vida fue en cuarto de primaria. ¿Y a
1: dónde te <risa> este, fuiste? Dónde te fuiste? Eh,
2: me acuerdo que una de las primeras pintas que, que me eché con otras dos amigas que tenía, con Vanessa y con Rocío, nos fuimos a un balneario, hazme el favor. Este... <risa> Dos, tres niñas de, de 11 años Yéndose solas a un, a un balneario Y los papás ni se dieron cuenta Fiatillizo que regresamos todas bronceadas De la alberca y... Ni cuenta se dieron, pero eso no crees. hacíamos mal. yo creo que eso crees,
0: sí se no, daban cuenta, ¿no? Yo creo que más bien se daban cuenta que así, habías hecho algo, pero como no era malo, pues ok, lo dejaban pasar, ¿no? ¿Qué?
2: No sé, la verdad, habría que preguntarle a, 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 mi, a mi mamá en este caso, eh, no sé si se hacía de la vista gorda o, o de verdad no se daba cuenta, no sé, la verdad, el chiste es que yo siempre me aseguré de... De, de que las cosas sucedieran como, como las tenía pensadas y direccionadas, y de alguna forma u otra siempre sucedió. Entonces, sí, empecé a viajar de, de muchas formas, eh, de muchos estilos, en muchas etapas, por diferentes circunstancias, y eso es básicamente ha sido el, el motor para, para hacer cada cosa que he hecho en, en cada etapa. Es, es pues. No, no, yo no lo, yo no diría que es un vicio, pero sí una necesidad muy de mi ser, a la cual le, le he obedecido y le he venerado todo lo que lo que me ha dado, porque pues el, el hecho de estarte moviendo en, entre tantos sitios diferentes con tantos contrastes, te definitivamente te abre la perspectiva de, de, del corazón y, y de la mente de ambas partes.
1: Claro. Oye, y bueno, ya nos platicaste que tu arquetipo en la historia de tu vida es la exploración, o sea, el explorador, ¿no? Esa parte de Dora la exploradora, ¿no? Este,
2: o el, el loco de, del tarot también. El loco ser. del tarot
1: también. Okay. Sí. <risa> ok. Pero veme contando también cuando niña, cuando la gente te preguntaba qué vas a hacer o qué quieres ser, que esa es una de las preguntas que de catálogo que nos hacen los papás, los amigos de nuestros papás o la maestra o todos los adultos, ¿no? ¿Tú qué, qué les decías? Porque ahí ya se iba configurando, me imagino, no sé, algunos alguna vez quisimos ser bomberos, yo siempre soñaba con ser periodista este, y, todo, y tal vez jugaba a ello, pero ¿tú qué, a, qué, ¿a qué le jugabas y qué te imaginabas en ese mundo escenográfico? Porque después hiciste escenografía. Entonces me estoy visualizando que tú en tu en tu capacidad de imaginación ya te imaginabas escenarios alternos de la vida y por eso tu viaje y exploración y cansado. Cuéntanos cómo era pasaba, ¿Qué pasaba en tu escenografía de la vida?
2: Mira, eh, yo fue fue por etapas. Recuerdo que de muy chiquita, más o menos, como en el kinder, quería ser veterinaria porque quería ayudar a todos los perritos de, de la calle. De la cuadra, eh, claro. de, Sí, después aparece una etapa muy muy larga de grillitos. Eh, sí, yo creo que si me llegaron a hacer la pregunta, de no lo pausa. recuerdo, sonaba un... De, cri, cri, ¿qué Ajá. quieres ser de grande? Cri, cri. Pues no, no me lo, no me lo cuestioné hasta, hasta que llegó la pregunta necesaria por parte de los papás, ¿no? De ya vas a entrar a la universidad, ¿qué quieres estudiar? Y ahí seguían sonando los, los grillitos. Mm, entré, la primera vez que entré a la universidad fue para estudiar la licenciatura eh, de enseñanza del inglés, pero ahí sí la verdad fue por la insistencia de, de mi papá. Y como yo no tenía una respuesta para, para debatir, le dije: Bueno, lo que decido, me voy a meter esta carrera y a ver cómo me zafo. Y ahí fue donde empezó también el viaje, porque estuve un año en. Estuve un año en esa carrera y yo así como me zafo, como me zafo, todavía no tengo la respuesta. Sabía que mi, mi papá me iba a apoyar siempre y cuando le dijera, quiero esto. Pero sí. mientras no tenga yo esa respuesta, vas a tener que seguir por, por aquí. Entonces, pues sí, nunca, nunca me convencí de eso, ¿viste? A lo mejor no me visualizaba, eh, digamos, de, de, de manera positiva, pero sí, no me veía yo dando clases de inglés el resto de mi vida. Y, y me zafé precisamente con un viaje, llegué, me acuerdo que llegué con papá y le dije, ¿sabes qué? Yo siento que no tengo todavía el nivel de inglés como, como para continuar con la carrera. ¿Cómo ves si me voy al extranjero?
0: Claro, buen pretexto y, para y, aprender a... el idioma.
2: Sí, y, y me pongo a estudiar inglés y voy a ser la teacher de teachers. Y entonces le encantó la idea a mi papá y, y fue cuando, cuando me fui de viaje al extranjero, estuve, estuve en Canadá originalmente iba por seis meses a, a estudiar inglés pero ese viaje se prolongó a seis años y terminé yendo a muchísimos lugares eh, un poco el algoritmo de, de esta situación es, es seguir la intuición siempre, siempre ha sido también la, la brújula que, que me dirige a, a, a lugares a donde ni yo sabía que iba a estar a, hasta la fecha sigue siendo, sigue siendo así y cada vez más acentuado. El, el, el corazón y, y la intuición son realmente los que me dicen que hay que ir. A veces no sé cómo y no sé a dónde, pero, pero como si sí hay una dirección y una intención, finalmente llegas al lugar correcto, con la gente correcta y suceden las cosas que, que, que quieres. Claro. de alguna Oye, forma y,
0: Pero uh, Muchas veces lo decimos, tal vez banalmente, que los viajes ilustran, pero los viajes sí ilustran, los viajes te, te abren el panorama, te aclaran el horizonte, te y, y también, por el otro lado, los, los viajes te pueden destruir, te pueden eh, reconstruir, te pueden vol no sé, te pueden voltear, ¿no? Te pueden sacar las entrañas y dejarte al revés. Eh, en este caso, el conocer Canadá, el llegar a Canadá, eh, con una idea de quedarte un año y terminar quedándote tanto tiempo, pues supongo que en ti construyó algo o deconstruyó o de algo.
2: Muchísimo, ambas cosas. Es que no sí, yo creo que siempre va implícito dentro del algoritmo, ¿no? Son, son dos, dos elementos que, que siempre están ahí precisamente para que puedas hacer este un, 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 tu propia fórmula. Entonces, pues ese fue mi primer viaje, digamos así, y aprendí, pues claro que aprendí muchísimo, fue, fue realmente la primera vez que estuve sola, sola, sola. Eh, mal que bien mis otros viajes eran, eran dentro de la república y cualquier, hablas el mismo idioma, es tu cultura no, no tienes problema para moverte Ajá. sobre todo eh, en mi caso habiendo sido tan vaguita desde, desde pequeña claro. pero sí, en, enfrentarme a otra cultura pues sí, de repente la, la, la primera etapa fue como de choque eh, empezando por el clima porque llegué en noviembre y, y ya era un, un frío considerable a lo que yo había experimentado acá en México, y pues es eso, el, la, la capacidad de, de adaptación que, que necesariamente vas teniendo que cederte para, para, para irte integrando a una, una sociedad que es diferente a lo que, a lo que conocías, entonces pues caí sobre blandito también porque el primer lugar al que llegué fue Toronto, que es una ciudad muy multicultural, y, y eso yo creo que facilitó mucho las cosas, había muchos latinos, pocos mexicanos en aquella época, pero sí muchos latinos, entonces, pues también esa facilidad que siempre he tenido, ¿no? Yo, todo lo contrario, en lugar de no hablar con extraños, yo más bien me dedico a hablar todo el tiempo con extraños. Y... Como nosotros, como nosotros, somos unos sí. para
1: ti y accediste a platicar con nosotros.
2: Bueno, en este momento, en este momento ya no lo son, pero, pero sí, pero sí aprendí, aprendí, pues cosas de la vida, viste que no, no es propiamente ahí un, un listado de qué, cómo, cuándo, eh Yo creo que lo, lo más maravilloso, más allá de cualquier lugar, país o siempre es la gente. La gente es la que hace tu viaje. Uh -huh. claro. Empiezas, empiezas, empiezas a hacer un tejido de, de una familia. Yo le llamo familia cósmica. Que, que es precisamente esa, esa alineación en donde te encuentras con, con una persona con la que empatizas por una razón o por otra. Entonces fue, fue muy mágico, algo, algo que sí recuerdo con, con mucho énfasis, sobre todo de esa etapa en el extranjero, que, que fueron seis años y varios países, eh, mujeres, encontré, encontré mujeres muy, muy valientes, muy inspiradoras, con, con historias de vida muy rudas. Eh, y que en algún momento dado me tendieron su apoyo Yo siento que tengo muchas mamás en, en, en varios lugares de, del mundo y del país precisamente por eso, porque ha habido entre madre y hermana, viste como, como un poco como mezclando tía. ese arquetipo, uh -huh, o tía pero, pero esa, esa cuestión de, de hacer esa familia más allá de un lazo sanguíneo, simplemente porque porque lo sientes no, no, hay, no hay ningún interés eh, o alguna segunda intención en en cuanto a relacionarte con alguien no sino es una impa, una empatía súper uh -huh. auténtica sí entonces recuerdo recuerdo a muchas mujeres mujeres ilustres para la, el libro de mi historia la historia de mi libro algo así entonces esa primera etapa la, la recuerdo así, con, con mucha inspiración a través de, de la historia de mujeres muy maravillosas que conocí. Y amigos, amigos muy queridos que hasta la fecha conservo. Eh, y pues eso, a, a aprender a, a, a vivir de otra forma, a, a, sobre todo respeto, también mucho respeto a, a, a las diferentes culturas y formas de pensar, porque pues es, es, es muy diverso realmente lo que, lo que me he encontrado en el camino. Claro. Y, y precisamente siempre me ha gustado esa apertura no de, de interactuar con, con todo tipo de gente. Mis primeros amigos de, de la calle fueron en Canadá, tenía un amigo muy, muy querido, Miguelito, que era un, una persona sin casa, y te encuentras verdaderos genios en, en la calle, de verdad. Eh, pues un montón de experiencias tendrían, de este, Les voy a apartar 10 podcasts.
0: Ándale, <risa> sí, para sacar todas, ¿no? Para, para que nos dé tiempo de todo. Estoy viendo,
1: es una serie completa. Estoy para, aunque, para entonces, los... en Miguelito y que nos contaras la historia de Miguelito, porque ya ahí de, le sacaríamos todo el jugo, seguramente, ¿no?
2: Sí, ya sé, un montón. Pues eh, sí, es, es, sí, es, es muy, muy diverso. Pero bueno, a grandes rasgos así pues. Digo, estuve, estuve en Toronto, después de Toronto se conectó también eh, un viaje a República Checa, estuve también viviendo por allá unos meses, nuevamente lo mismo, encontré una mujer maravillosa, una cubana que, que la recuerdo con mucho amor y con mucho cariño, a Vanessa. Eh, después de ahí me regresé a, a, a Canadá a Toronto y sí estuve ya de corrido como unos cuatro o cinco años de ahí otra mujer maravillosa, ilustre me conectó con, con Brasil terminé viajando a Brasil de Brasil me regresé a México y luego ya empezó el tour aquí en México y sigue, sigue hasta la fecha
1: claro, oye Favo, a ver, te, te hago una pregunta le hice una pregunta similar a, a... Gustavo Pérez, el tema de, de que se dedica a la cerámica, y ahora te la aplico a ti, en, conociendo un poco tu perfil. ¿Tú crees que en este viaje de la, cósmico, como le llamarías tú quizá, hay un gran dibujante universal que va trazando el lienzo y te puso en tu camino, así como si estuvieras haciendo una animación en un cortometraje o largometraje, donde va sí. abriendo caminos hacia Toronto, a Toronto donde además de conocer a Miguelito y todas estas historias, y parafraseándote lo que decías hace rato de la brújula, o sea, va marcando tu brújula, tus puntos cardinales, tu dirección, es decir, hacia dónde vas a mover, y el motor, también lo citabas hace rato, ese motor que puede ser el corazón, el alma, el espíritu, como quiera que sea, ¿no? Pero ¿tú crees que haya un gran dibujante que sea ese director de arte universal, cualquiera que sea tu religión, que va trazando ese destino, yo sí creo en parte del destino, en, un, en parte de una predeterminación del destino, lo además lo vamos tejiendo nosotros también, Toronto es una ciudad de muchos, según yo recuerdo, y muchas galerías, entonces quizá por eso tenías que estar ahí, ¿Qué, ¿tú qué piensas de este gran dibujante universal?
2: Definitivamente existe, definitivamente existe el, el, el arquitecto cósmico o Dios, universo, da igual como, como lo identifiques como nombre, lo que sí también tengo muy claro es que para conectar con, con, con esa energía y con, con esa conciencia tienes que ir más allá de, de lo evidente, <risa> Hay que es, es una cuestión de sensibilización, pero sí definitivamente hay hay algo, una fuerza más allá de, de lo físico que si logras comunicarte y conectarte te va a llevar a, a donde tienes que estar. Claro, y, que, eh, y, que, lo y que, sabe. que cada quien le
0: dice diferente, ¿no? Cada quien lo puede tratar diferente sí. o lo puede recibir de, de manera distinta, sí. eh, ¿no? Sí. Depende de lo que, lo que tu perspectiva, y ahora sí como dice el dicho, de, depende del, del, del lente con que lo mires, ¿no? Eh, la misma situación en la misma, en el mismo lugar con la misma gente, ninguna persona lo va a ver igual.
2: No, ni, no, ni no, va, no, no. Ni es, va a aprender es, lo
0: mismo de una situación.
2: Sí, yo creo que definirlo con palabras sería muy limitante, porque bien lo acabas de decir, es una, es una descripción o, o una sensación que experimenta cada quien de, de forma unipersonal. Entonces, quizá coinciden algunas cosas, quizá no, pero lo importante no es hacia afuera, ¿viste? Lo importante es la comunicación interna que tú tengas con, con esa energía que va más allá de, de la lógica y de las ideas y que se conecta a través de, de sensibilización, por lo menos en mi caso. Es, es, es un sentir que definitivamente, pues sí, se ha ido... Se ha ido Aclarando con, con el tiempo, ¿no? Porque, pues sí, la, la, la FAVO que te está hablando ahorita no es la FAVO que se fue a Canadá, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, sí, sin embargo, siempre, siempre ha habido ese, esa conexión intuitiva que en su momento yo no te la, no, si esta respuesta no te la hubiera contestado así hace 20 o 30 años, pero sin embargo hoy lo tengo claro precisamente gracias a, a esa experiencia que me, que me ha dado el tiempo de, de saber que siempre estuve en el lugar correcto con la gente el corre correcta, eh, desde una intención y, y un resultado que cuando escuchas precisamente a, a esa voz interior genuina, desdualizada, eh, supera tu expectativa. Eh, eh, para mí, esa es la forma en la que más claramente te das cuenta que, que estás obedeciendo a lo más honesto de, de tu ser, eh, sin, sin el personaje, viste, sin, sin, tu, sin tu biografía, sin tu dato duro, sino el, el, el simple ser y estar en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando, cuando te conectas, cuando logras conectarte con, con esa voz, eh, te das cuenta que, que, que escuchaste con el corazón precisamente porque tú ibas con una idea y, y esa idea termina superando la expectativa.
1: Claro. Oye, ahorita me sí. brincó, te estaba escuchando, pero perdón, no puedo evitarlo, el tema de ¿y qué pasaba con las llamadas? ¡Mijita! Mijita, Mi tú me dijiste que ibas a ir a tomar un curso y debías ser maestra. Y ya se hace República Checa. Estás? Sí.
2: Pues ahí empezó un poco. Siempre, siempre, te digo, pues siempre se me dio la zanquita, ¿verdad? Del pollito. Sí, vaguita. Entonces... Pues yo creo que había también cierta resignación por parte de mis papás de, pues sí, ¿no? Y que ni modo que vayamos por ella. Y, y como siempre me he comportado de, pues, de una manera relajada, o sea, no, no, por ejemplo, pues sí, esta cuestión así como de sexo, droga, rock and roll, pues no no, no ha sido como problema, ¿viste? Siempre he sido ahí como tranquililla. Sí soy bien fiestera y eso, pero pero sana, una, una, una persona sana, nunca me ha interesado realmente el alcohol, entonces como, como que esa parte yo creo que les daba tranquilidad a mis papás, sabiendo que pues, no, no, no iba a tirarme ahí al, al relajo total y, y a estas cosas, y pues sí, yo, yo creo que ahí más bien esa respuesta es, es hubiera sido de, interesante escucharla de ellos, porque pues sí, ya, ya más bien era avisar, ¿no? Yo ya no pedía permiso, ya, ya nada más avisaba. Y recuerdo que un poco mi razonamiento era de pues ni modo que vengan por mí. <risa> este, pues sí, okay. o sea, ya, ya, ya. Sí, yo avisaba, ¿viste? O de, oye, ¿sabes qué? Que salió este viaje así así asado y lo voy a hacer y pues, bueno, ¿qué, ¿qué necesitas? Que te vaya bien. Sí, pues cuídate. Eh, no era no era no era tan tan fácil la comunicación como ahorita porque lo, los celulares realmente empezaban a comercializarse, ya existían, pero pero eran muy exclusivos porque eran muy caros y estas cosas. Entonces, era, no, era, no era tan... Tampoco había las videoconferencias, eh, el internet pues, estaba muy en pañales y, y hablaba con ellos ahí como una vez al mes, nada más un reporte ahí de todavía estoy viva.
0: Okay. Les mandabas postales de dónde andabas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, eh, sí, fíjate, ahora que lo mencionas, era, era un poco más mandar eh, fotografías y postales de, de los lugares claro, para, se usaban, para ¿eh? que se dieran ido. Y... Sí, 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 llegué a mandar muchas. De hecho, mi mamá guardo, recopiló todas las cartas y todas las fotografías que le envié ¿Quién sabe dónde estarán? Claro. Pero sí, era, era, era un poco más la, la vía de comunicación todavía, el, el correo.
1: Esa era cuando la instantaneidad no se había viralizado, cuando todavía había capacidad de esperar una carta, ¿no? No había sí. capacidad de formarse, de esperar, de saber esperar eh, en una fila del teléfono para que fuera tu turno ah. y que terminara la señora de adelante para poder hacer la llamada, ¿no? O sea, eso estoy eh, imaginando perfectamente. Quisiera preguntarte si ya para esas sí. alturas, además de que evidentemente ya había una autonomía de facto, eh, quisiera saber qué tanto el cordón umbilical financiero se fue diluyendo, cómo, cómo fuiste construyendo tu autonomía. Eh, de un principio de realidad, donde se necesita pagar la renta y pagar la comida con monedas, este, ¿cómo lo fuiste construyendo en este, en este gran dibujo universal que se iba desplegando, que iba tomando pinceladas hacia el arte, hacia el viaje? Cuéntanos un poco.
2: Pues ahí sí, literal, como, como inmigrante, en este caso de, de la etapa de Canadá, pues fue empezar como, como la mayoría. Mi, mi primer trabajo allá fue como niñera, eh, entonces recuerdo que ese primer trabajo estaba, estaba muy amigable porque yo vivía en la casa de los niños que cuidaba, por lo tanto no pagaba renta, entonces el sueldo que me daban era íntegro, ahí empecé a ahorrar, eh, el viaje este a, a República Checa, pues básicamente me salió gratis, yo tampoco lo pagué, pero es que si me extiendo en contarles cómo se conectaron esos viajes se, se nos va el podcast eh, también ha sido muy espontáneo, muy intuitivo no, no propiamente, yo yo creo que nunca he tenido ahí como esa incertidumbre, porque aparte soy movidita, ¿viste? Entonces, no, era, no era que anduvieras no pues,
0: buscando irte a otro lado, no era que anduvieras no buscando conexiones, sino que se iban dando, se iban dando poco a poco y las tomabas en el sí. momento adecuado, ¿no? Sin, sin, Exactamente. Sin, sin andar buscando subir peldaños, los peldaños solitos se iban acomodando para que tus pasos caminaran, ¿no?
2: Exactamente, sí, te, te vas encontrando en el camino con, con las cosas que, que te interesan que no sabías que querías, pero las querías, cuando las tienes enfrente es ah, ok, y ahí está de uno tomarlo o, o dejarlo en cuanto a oportunidades, entonces, pues, pues no, realmente nunca tuve una dificultad eh, en cuanto a solventar lo, los viajes porque, pues te digo, una cosa llevó a la otra, cada viaje, cada viaje ha sido así, eh, el, el, el viaje a Brasil igual, viste, yo realmente no tenía ahí como un, un ahorro para, para solventar ese gasto sin embargo, una acción y una reacción me llevaron a que de repente un día me llegara un cheque eh, con una cantidad bastante generosa por, por una cuestión de devolución de, de, de impuestos, de taxes allá en, en, en Canadá con el que yo no contaba, entonces así, viste, aparecen las cosas eh, yo, yo le llamo magia, pero, pero no desde un punto de vista de magia hollywoodense, sino precisamente la, la fórmula de, del arquitecto de, del universo, que es, que es el, la metodología de la arquitectura incluso, ¿no? Empiezas proyectando, empiezas con una idea y, y la tienes que materializar de, de acuerdo también a una, una secuencia y una congruencia que, que has de tener, ¿no? Lo que piensas, lo que dices y, y lo que haces. De alguna forma u otra también eso va manifestándolo, la, las cosas y las personas y los lugares que, con los que te vas interconectando, porque sí, definitivamente todo, todo está interconectado y también depende cómo veas la casualidad. Para mí la casualidad es, es eso, una, una alineación en donde... El, el algoritmo precisamente eh, eh, empata y, y sucede lo que, lo que tiene que suceder. Muchas veces no sabes
0: interpretar en el momento si lo que tienes enfrente es una oportunidad o es eh, un próximo problema. no Muchas veces cuando está uno joven y cuando llegas a una encrucijada y dices me voy por lo seguro, me voy por lo no seguro, me voy por lo que puede salir bien o por lo que podría salir mal. O por lo cómodo. O por lo cómodo, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, los jóvenes hemos visto que, que deciden por irse por lo cómodo. Pero tú, como, como alguien que ya pasó por estas decisiones y que eh, tuviste un, eh, un desarrollo y creciste, etcétera, eh, yo quisiera que, que nos dieras como la parte de consejo para los que están escuchando que son más jóvenes, que no le tengan miedo a buscar o a encontrar más bien las oportunidades en las encrucijadas que se topan. Porque tú, como lo decías, no era una oportunidad porque no estabas buscando irte a, 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 a ampliar tu viaje a Brasil o ampliar tu viaje a República Checa. Simplemente se dio y, y te encontraste con esta encrucijada y la tomaste, ¿no? Eh, eh, creo que, que mucho del éxito... Depende también de, pues de, digo, sí depende en un gran porcentaje del esfuerzo, pero el éxito también depende de los de, de los riesgos que uno toma, ¿no?
2: Pues mira, las posibilidades de, de que sucedan cosas a partir de que tomas una decisión son infinitas. Yo creo que todo empieza por ahí, ¿no? Por, por tomar una decisión congruente. Y esa decisión congruente tiene que estar separada de, del juicio. Yo creo que esa es una, una de las fórmulas mágicas, que es, es la parte fácil y difícil a la vez, es, es una paradoja. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo decides de manera congruente? Es, es con el corazón no con las ideas, porque en las ideas te pierdes, ¿viste? Si, si, si piensas en que te van a pasar cosas malas, pues desde ahí ya las estás proyectando y las estás contemplando. Si piensas que te van a pasar cosas buenas, te van a pasar cosas buenas, pero es que ambas posibilidades siempre van a existir. Siempre, 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 siempre. Y, y más que problemas, yo hoy, hoy en día les llamo retos, uh -huh. que son, son parte uh -huh. de, de tu aprendizaje y son parte de tu crecimiento romantizar el, el, el viaje pues puede que le funcione a algunos no pero pero dentro dentro del camino te vas encontrando precisamente con, con retos también que, que tienes que resolver y que son, son parte del camino eh, es realmente uno quien los hace más ligeros o más pesados según la la, la atención que les pongas viste si, si te enfocas en el problema como problema pues problema tendrás claro, <ríe> si te enfocas si te enfocas, en un re, si te enfocas en que sabes que te vas a en, en determinado momento te vas a te vas a topar con la esfinge del camino el reto sabes que, que lo que tienes en donde tienes que enfocarte es, es en la solución es decir ya, ya lo tienes enfrente no, no se puede evitar claro. para mí es, es parte de, claro. de un, una serie de pasos eh, dentro, dentro del algoritmo para, para ciertos ciclos, pero yo, yo he observado, por lo menos en mi camino, que, que esos ciclos, más allá de que sean más cortos o más largos, llevan, llevan ahí como esa serie de pasos, y cuando estás a punto de llegar, ya sabes, a la meta final, pum, aparece la esfinge, claro. que es la que te dice... Si realmente quieres lo que quieres o no. Entonces, está de ti continuar y enfocarte en la solución o, o tirarte a, a, a berrear porque está difícil, es un problema, no puedes, no sabes, sí. ta 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 ta. Todo eso lo, lo, pues lo tienes que ir resolviendo Definitivo, si es que lo quieres ¿no? resolver.
0: Y, y ya tan solo como, digo, como bien se dice, plantear un problema es la mitad de la solución. O sea, si ya sabes cuál es el problema, bueno, pues ahora te falta nada más buscar la solución, no hay otra.
2: Enfocarte en la solución, o sea, ya, el, el, el asunto ya está ahí. Yo no me gusta llamarlo problema a esta altura de la vida. Eh, yo más bien le diría un, un reto, un reto final que es el que, el que te va a poner justo en esa encrucijada donde tú te tienes que cuestionar, ¿realmente quiero esto y realmente no? Y nuevamente viene la, la, la respuesta congruente. Cuando es un sí absoluto desde tu sentir, olvídate, incluso a veces la solución llega llega sola, llega por añadidura es, es nada más como soltar, viste soltar y, y no ser tan apresivos en, en clavarnos en el problema o en el reto claro. eh, va a suceder es, es parte de la vida, el, el más inteligente y el más tonto va a tener retos y va a tener problemas es, es un algoritmo en la vida, es parte de
1: claro, ahorita que te escucho estoy imaginando esa película de cualquier género que ustedes quieran, reacción suspenso eh, vida cotidiana Lo que ustedes quieran, francesa, alemana O americana, imagínense A la protagonista O al protagonista, cruzando Viajando por la vida, así como nuestra invitada Y de repente, siempre habrá Aún con GPS, te vas a, va a llegar un momento En la vida, que te vas a encontrar Un callejón sin salida ¿no? Quizá te vas a encontrar un muro Y ahí, yo ahorita Te estoy descifrando, y me gusta mucho Traducirlo a analogías, soy muy visual Entonces estaba imaginando, conforme te escuchaba, que, pues, si se te atraviesa un muro, hay que intervenirlo, ¿no? Porque tirarlo, Ay, me... si lo puedas tirar, pero, ¿mande? Dime, dime, dime.
2: No, sí, claro, es, es ahí a donde viene tu actitud, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, te vas a quedar contemplando el muro y lamentándote porque no, no, no puedes atravesarlo más bien, ¿cómo lo resuelves? a ver, ¿qué tal si lo pinto y lo vendo? <ríe> por ¿verdad? ejemplo, ¿no? exacto, exacto. Claro, este, o, o, o qué tal que, que por, por estar lamentándome no me doy cuenta que lo único que tenía que hacer era rodearlo nada más o, o, o qué tal si esta vez decido eh, brincar el muro, entonces eh, tiene que haber una, una previa acond un acondicionamiento previo para poder lograr ese brinco. O sea, hay, hay mil formas de, de reinventar la solución del muro, ¿viste? Pero en algún momento sabes que ese muro se, se va a resolver. Entonces, ahí ahí es donde te vas reinventando.
1: Claro, cada, y si vas cada, a ver... cada, cada que aparece. Si va a ser el muro de los lamentos o de las lamentaciones, pues ya ves que hasta el turismo lo, lo comercializa, ¿no? Entonces, pues pon tu papelito y, y dedícate a promover ese muro de los lamentos. Claro. Y, Ven a ver claro. cómo sufro. Vengan a
0: ver cómo sufro. ¿no?
2: Sí, ya sacas la nariz? Es, es, todo, todo es válido. Todo es válido siempre y cuando lo, lo, lo tomes para, para crecer y para aprender. Eh, y para, para trascender precisamente eso no el, el problema, el obstáculo que es precisamente para eso porque pues esto es, es desde mi punto de vista es una cuestión evolutiva entonces sin, sin esos retos constantes pues no creces de otra forma estás ahí en una, en una rueda de hámster siempre dando la vuelta en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo pero el día que decides bajarte de esa rueda pues te vas a enfrentar a todo lo que a todo lo que hay más allá de esa rueda, ¿no? Pero todo es válido. La misma rueda también te enseña si si así lo quieres.
0: Sí, claro. Y así como los hámsters tienen una ruedita en donde se ponen a hacer ejercicio, a veces la ruedita los manda a volar hasta por allá. Y tú, bueno, no siempre te va a ir Exacto. bien en la, en la rueda, en la rueda de la fortuna de la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Lo único que tienes que hacer Exacto. es dis disfrutar la vista de arriba. ¿no? y cuando estás abajo, pues bájate y vete a comprar unas palomitas. O sea, ahí depende de la feria en la que te quieras eh, eh, enlazar en esta, en este camino de la vida. Pero bueno, después de estos viajes y estos eh, eh, pues esta etapa que tuviste como de, de, de del Señor de los Anillos de andar conociendo el mundo y, y caminando. ¿Qué pasó? ¿A dónde te dirigiste? ¿Cuál fue tu siguiente punto ya que llegaste a México?
2: El, el siguiente punto llegando a México fue el, el tema de la estudiada. Ahí, ahí sí ya tenía yo muy claro que, sí. que quería dedicarme a, al diseño. Okay. Eh, no estaba no, no propiamente en la arquitectura, sino que, bueno, la, eh, la idea, la idea con la que empezó el tema de, de la arquitectura era porque quería una, una carrera para irme a Australia, esta vez ya no tanto con las aventuras del inmigrante que logré resolver finalmente en Canadá, sino que esta vez lo quería, lo quería hacer de otra forma, entonces regreso a México y empiezo a estudiar la, la carrera de arquitectura y diseño de interiores en el inter de ser cambio de idea y, y me dije, bueno, le, le voy a dar una oportunidad a, a México también como 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 que me di cuenta que, que había muchas cosas valiosas en, en el país que, que no estaba viendo a lo mejor como por esa cuestión cultural malinchista, no de que todo por fuera es mejor y, y las aventuras por fuera. Dije, bueno, ¿y qué tal si, si aquí también hay bastantes aventuras? Entonces aborté un poco la, la misión de, de volverme a ir al extranjero ya con una carrera y, y ahí también nuevamente se fue conectando todo. Terminando la carrera fue como se conectó el, el tema de, de la dirección de arte y la escenografía que ni me pasaba por aquí, por, por enfrente. También fue circunstancial y, y una oportunidad que decidí tomar en el momento. Estaba, estaba yo colaborando en el, en el despacho de un arquitecto que había sido mi maestro durante la carrera y que me había invitado a, a colaborar con él cuando recibo de repente una llamada de, una, de unos amigos, de un amigo en particular que ellos sí se dedicaban y sí habían estudiado medios masivos de comunicación y andaban en este rollo de la producción, y me hablaron para otra cosa muy distinta, ¿no? me hablaron para, para que les apoyara y les ayudara a conseguir ciertos muebles que necesitaban para una escenografía, sabían que estaba yo un poco envuelta en este mundo y me pidieron asistencia para eso. Entonces les empecé a resolver algunas cosas cuando surge el ofrecimiento de, 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 de un amigo que es el que estaba dirigiendo en ese, en ese caso un, un video musical y me dijo, oye, ya que estás así de, de modo y buena onda y tan movidita, ¿no te gustaría hacer la dirección de arte del video? Y yo así, what y yo no, no, no tengo idea de qué me estás hablando, mano o sea, dirección de arte, ¿qué es eso? Me dice, tú di, tú di que sí y yo te coacheo. Le dije, bueno, va. Y así fue como empezó el, el tema de la escenografía, la dirección de arte y la, y la producción. Así fue como fui a dar a mi primer video sin tener absolutamente idea de nada de que era un guión, que si las cámaras, que si el director, que si el fotógrafo, que si la producción. Tenía idea de nada. No, no Pues al final lo resolví, ¿viste? Y fue, fue todo, todo un éxito. Eh, no hubo queja que yo sepa, eh, pero, pero sí eh, empecé sabiendo absolutamente nada. Me acuerdo que en la primera junta de producción pues me dieron el guión y yo, no entendía absolutamente nada, ahí pues bueno, fue un poco también eh, la ayuda que recibí por, por parte de, de ese equipo de producción en particular, que también eran muchos amigos que, que recién arrancaban con este tema, y de ahí me seguí de largo, después de ese video recibí otra invitación para otra producción, y otra y otra, hasta que decido ya... Eh, continuar con, con, con ese camino de, de la producción. Me fui a la Ciudad de México eh, porque también me di cuenta que, que está, ese tema está centralizado. Eh, en, en, es decir, ahorita, ahorita en, en la República en general pues ya se produce un poquito más, pero en aquella época pues no, era, era muy poco. Y ya que había decidido que sí quería seguir con esa aventura de la producción, pues dije, me, me, me voy a la meca. Oye, pero, <risa> no me... que te
1: interrumpa, pero quisiera que nos coachearas, coachearas a la gente que nos haga ese favor de escucharnos, y que no tiene la menor idea, al igual que tú cuando te lo ofrecieron, ¿qué es la dirección de arte? O sea, ¿con qué se come? Así de breve, para no detenernos mucho, pero platícanos un poco cómo vas integrando elementos.
2: Bueno, la, la dirección de arte en, en producción audiovisual en particular, pues implica esto, este tema de, de la escenografía y la ambientación, eh, es, es precisamente dirigir todo el, el lenguaje visual que va a existir en, 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 en un video, en una película, en un cortometraje, eh, es, es, es ese lenguaje que, que va más allá, por ejemplo, del diálogo de, de un actor, sino que es toda la comunicación visual que hay en... en en una locación en escena, o en un, un escenario, en la, en la escena, exacto. Entonces, que,
0: que con las cosas es básico, cuadren ¿no? que, que tú tengas una escena, si Ajá. vas a grabar un video donde se supone que estás en los setentas, que tengas una televisión de los setentas, un sillón de los setentas, la ropa de los setentas. Ves, ¿no?
2: Vestuario de exacto. los setentas, eh, ambientación que, de que los Que No 70s, salga el, el actor es, principal
0: sí. con un Apple Watch porque entonces ya valió madre toda la pinche escena. ¿no? <ríe>
2: El, exacto, telón, el telón exacto. o el
1: sillón de la señora que aparecen, este, sea de terciopelo tipo rojito, claro. o el telón, ¿no? O sea, con, con unos Que este... no salga
0: en la mesa de la cocina una botella de PET, porque pues no había, ¿no? O sea, que salga la de botella como, de No, libre, como claro, ¿no?
2: las producciones de estas dos televisoras, este… De monopolio de México, Ajá. y eso sí son muy, muy de, de, de poner ese tipo de elementos que dices pero ¿cómo? Yo sí, cuando empecé cuando empecé con el tema de, de la producción, siempre me hice esa pregunta y yo decía, ¿por qué ponen, ¿por qué carajos ponen este tipo de muebles y este tipo de cosas en, sobre todo en las novelas dice sí. qué bárbaro es, es que está horrible ¿por, por qué hacen eso después lo entendí después lo entendí claro. tuve la oportunidad también de, de rozar por ahí ese mundo de, de la televisión del product y me porque... placement y
0: todo esto que, es, que, es, que es pagado no y Oye. que se sostiene que ir eh, Pablo nos va dejando semillitas, esperando que
1: germinen para otros podcasts. O sea, porque yo ya me tengo varias intrigas. O sea, ¿qué pasa con el mobiliario de las novelas de Televisa <risa> y
2: Ya sé. Pero próxima bueno, ocasión. Sí, 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 está bien. Lo, hacemos otro podcast de. ¿Verdad? De, no,
1: bueno, es que tú para dar y regalar. O sea, tienes para hacer toda una serie. Eso está maravilloso. Pero bueno, entonces te interrumpí hace rato. Entonces te conectas con la dirección de arte y eso te, uno te lleva al otro. Y luego que sí.
2: Bueno, eh, ahí esa etapa es importante, ¿sabes? Porque precisamente por no tener un, un, un antecedente de, de estudio, pues lo, lo que me quedaba era experimentar, ¿viste? Ahí, ahí fue donde empecé el, el tema de la experimentación con, con las artes plásticas, sin, sin ser de una forma académicamente hablando. Formada, sino ¿no? Formada de forma era, o sea, sí, académica.
0: Sino, estabas sí, formada por la sí, vida.
2: Sí, sí. Sí, o sea, era así al ruedo, a la brava. Porque, pues sí, yo, yo hasta la fecha no te creas que domino un, un guión, la lectura de un guión. Ahí, ahí todavía me, me atoro en ciertas cosas, pero siempre tuve como, como el ingenio o, o la cuestión para, para poder resolver las cosas técnicas sobre todo, ¿no? Porque en, en ese aspecto resolver una cuestión en cuanto a diseño se me facilitaba mucho a donde me atoraba, pues eran los tecnicismos que yo no tenía precisamente por no tener la, la formación o la experiencia del todo, sino que lo fui resolviendo en el, en el camino y precisamente ya sabes la, la, la típica de las producciones No hay presupuesto esa, Ese 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 es no máxima, hay presupuesto ¿no? Es una máxima fue, de
0: todas las producciones fue, Por el presupuesto ni te esa preocupes fue, No hay no o
2: sea. ajá Exacto ese, ese, Esa fue mi escuela Esa fue yo creo que la, la mejor escuela que, que pude haber tenido el, el no hay presupuesto Ok entonces no hay presupuesto Pero igual lo tengo que resolver eh, y ahí es a donde surge el, el, el proceso creativo de, de ingeniarse, ¿las viste? Ahora, sí es verdad que, que hay toda una magia detrás de, de, de las pantallas, ¿no? Esa es también una gran ventaja porque hay muchas cosas que, que pueden ser aparentes y no tienen que ser funcionales, ¿no? Sino que nada más cumplen ahí un requisito eh, visual momentáneo. Entonces, pues fue toda una exploración, toda, toda una exploración... Que, que se fue dando en, en, cada, en cada una de las producciones en las que me involucré, porque pues sí, sí también cada, cada una es diferente, no es lo mismo un, un video musical que un comercial, que un cortometraje, eh, va variando, entonces te vas el, el reto está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo recuerdo que mucho también de lo que me ayudó a organizarme fue eso, no la, la visualización de... Hacer el ejercicio previo de la producción de, a ver, tengo esto listo, esto va acá, esto va allá, tener bien claro lo que, lo que, lo que iba a. A, a diseñar, digamos, para, para cada uno de los espacios que se utilizaban. Eso me ayudó mucho. Lo demás era preguntar, ¿viste? Las partes técnicas de, oye, ¿cómo se hace esto? <ríe> oye, aquí no lo entendí. Y ahí vas aprendiendo. La verdad, en ese aspecto también no me puedo quejar porque siempre, siempre hubo mucha gente respaldándome, siempre hubo mucha gente apoyándome. Empecé... Eh, muy en específico con una casa productora que, que eran varios de ellos eran, eran muy buenos amigos míos entonces ellos entendían esa parte que, que yo no tenía y siempre hubo ese apoyo y yo que sé, también se, se fue dando con el tiempo, pero sí la, la, la escuela por excelencia fue el no hay presupuesto y justamente ese, ese bagaje de, de todos esos años de experiencia sobre todo en de la producción audiovisual y el diseño de interiores porque los, los combinaba fue, fue lo que terminó llevándome a, a esta etapa en la que estoy ahorita de, de estar en movimiento a través de esa latita en la que, en la que me muevo en, en esa mi nave espacial yo así le llamo más, más que una combi es una nave espacial análoga si ustedes quieren pero finalmente a mí me lleva al infinito y más allá entonces fue fue gracias a, a toda a toda esa experiencia de de todos esos años en en principalmente no porque hubo más cosas pero principalmente en el en el diseño de interiores y en la cuestión de, de la producción y la escenografía terminó resumiéndose todo eso a un espacio de escasos metros cúbicos, eh, que es esa latita en la, que, en la que me muevo ahora, en esa, en esa combi maravillosa que se llama Oditi Galería Móvil.
1: ¿Y ahí ¿y qué, qué viene? ¿Qué viaja en Oditi? Además de muchos sueños y muchas cuestiones de tu propio descubrirte. Yo sé que tú, además de hacer dirección de arte, que nos has es, es, eh, descrito muy bien, eh, me imagino que haces diferentes materiales, diferentes intervenciones de materiales, eh, artísticamente no sé cuál es el término correcto, pero cuéntanos un poco cuál es el contenido de esa, de esa combi, y más adelante a ver si nos da tiempo que nos digas cómo fue que llegó esa combi a tu vida. Pero bueno, cuéntanos primero qué viene en la combi.
2: Bueno, en la combi viaja, viajan sobre todo intenciones de, de compartir una herramienta, más allá de, del propio resultado estético de, de lo que se plasma. La, la idea principal de, de compartir lo que se hace dentro de la combi es, es una herramienta que, que, en base a mi experiencia, te puede ayudar a, a decodificar eh, mucho de, del lenguaje que viene de, directamente de nuestro inconsciente. Eh, esta esta herramienta la descubro, pues también de manera muy espontánea. Eh, estaba un día ahí sintiéndome un poco eh, neur neurótica, por así decirlo. No, no no sé si era neurosis, pero me sentía re mal, viste, emocionalmente, eh, no tanto físicamente, sino que hubo, hubo una etapa desubicado. en la que empecé. Alguito, alguito hay de eso este, Pues no sé, estaba ahí Como entre frustrada, cansada Yo qué mm. sé, pero todo, todo Por fuera estaba bien, viste, el trabajo estaba bien La vida estaba bien eh, Todo Todo en estaba aparente, bien En aparente menos...
0: calma, pero tú sentías que el mar se te movía
2: Al, Algo, algo Estaba pasando por ahí adentro de mí Que yo no lograba entender eh, De manera lógica Y entonces eh, lo que sucede acto seguido es que me, me pongo precisamente a, a ilustrar, eh, fue la primera vez que, que hice arte callejero porque entonces en lugar de ponerme a, a pintar en muebles, que era lo que, lo que usaba en, en esa época, recién recién estaba comenzando con lo de la marca de Kitsch. Eh, pero entonces fue la primera vez que me salí a la calle. Me, me salí a la calle, me agarré la barda del de, de lugar en donde vivía, y en la Ciudad de México, y me puse a pintar. Cuando terminé esa, ese, esa ilustración, ese dibujo, lo que plasmé al momento de, de retroceder para ver cómo había quedado, llegó a mí así un flashback de, de un montón de cosas, y, y fue precisamente que, que se formó el algoritmo de la respuesta, tal cual porque me di cuenta que a través de, de la simbología de lo que había plasmado, eh, estaba, estaba expresando justo todas esas cosas que yo no estaba logrando entender de manera, de manera lógica. Y ahí fue que lo descubrí como, como herramienta de, de autoconocimiento y autoterapia entonces de ahí se, se va conectando precisamente hasta llegar a, a hoy al, al, al tema de la combi que básicamente lo, lo, que, lo que se mueve como, como herramienta principal pues es la, la ilustración pero la intención de la ilustración es precisamente absorber y abstraer el lenguaje del inconsciente y plasmarlo en, en, una, en una obra eh, eso es, eso es sobre todo el, el, la herramienta principal que, que, que se mueve en, en, en Audit y Galería Móvil. Entonces, eso se comparte de muchas formas, incluso en forma, en forma de taller, que es también lo voy com, compartiendo a, a lo largo del camino, que es justo pues, el, el, parte del, del proceso creativo que he ido desarrollando en base a experiencia nada más, porque pues sí, lo, lo mío, lo mío, lo mío no es la escuela. La escuela académica, por así decirlo, ¿no? Porque la escuela, para mí no hay como la escuela de la vida. Soy, soy muy poco de teoría y soy mucho de práctica. Hacer las cosas, hacerlas, 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 hacerlas. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos eh, en, en este tiempo presente es que todas las herramientas están de manera accesible para cualquier persona, o sea, ya no hay pretextos para, para decir no puedo, no sé, eh, si, si, si el obstáculo para hacer algo es no sé, la información la tienes en, en una pantalla, ah, en, en, en menos, en un clic, entonces, bueno, yo creo que esa es una de las partes positivas de, de poder resolver ahorita las cosas con, con un botón y de manera digital, y al igual que también tiene su, su su otra parte del algoritmo no pero es de yo creo que es de uno utilizar la herramienta a favor o, o en contra no para 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 sacarle provecho o, o, o no sacarle provecho entonces eh, básicamente es eso lo, lo lo que la lo que se comparte a través de de audit y galería móvil son son principalmente intenciones intenciones de de, de crecer de crear de, de expresar y, y de, de empezar a, a comunicarse con, con esas partes que, que no tomamos en cuenta, que subestimamos, que es precisamente el, el, el mundo de la imaginación, el, el, el lenguaje onírico, que es, es, es muy importante y muy valioso una vez que aprendes a a decodificarlo. Entonces te ahorras todos los, los terapeutas que te puedas imaginar. La idea es eh, también ser, ser auto, autosuficiente en ese aspecto, ¿no? que no, no dependas de, de, de alguien más para, para llegar a entender algo complejo dentro de ti, ¿no? sino que eh, integres una, una herramienta que te pueda dar esas respuestas que, que a veces son, son complejas de entender. Entonces, mucho, mucho tiene que ver esas intenciones, pero entonces tenemos, mire, le venimos manejando lo que viene siendo
1: sí, <risa> es, llévene, el,
2: llévene. el el, el producto, el producto decorativo, tengo, tengo por ahí también como parte de la misma exploración, de repente hago cosas de, de decoración, pues es, es, es parte de, de, de lo que me gusta y de lo que hago, y ilustración, tengo, tengo muchos formatitos, también se va transformando, ¿viste? No, no hay ahí como un, un protocolo fijo que, que diga, de aquí a aquí, o sea, se va, se va dando mucho mucho también la filosofía de, de, de esta nueva etapa, de, de esta forma de viaje, es ir un día a la vez y el, el camino te va mostrando el camino. Entonces, ahí, ahí mismo sigo dentro de la, de la misma exploración y la misma intuición, que funciona, que no funciona. Eh, lo que sí también les puedo compartir es que algo que invariablemente funciona es algo que haces desde el corazón. Claro. Entonces, más, allá de, más allá de su estética, algo, algo que haces eh, de manera honesta principalmente contigo se va a proyectar de manera honesta con, con el exterior y eso te va también a empezar a interconectar con cosas que querías pero ni sabías que querías.
1: Claro. Fíjate que ahorita que te escucho y quiero preguntártelo, yo te estoy imaginando desde que me decías de esta Audit y Galería Móvil y esta parte del Moraleando Sueños como taller, eh, yo pienso que, y corrígeme si estoy eh, eh, viéndolo mal, la, la historia, pero esto puede ser, por ejemplo, si alguien está organizando que la feria del libro puede ser un complemento espectacular. Si alguien está eh, haciendo la semana de la orientación vocacional para chicos de, no sé, de secundaria, prepa, eh, creo que podría ser interesantísimo que las mismas empresas de repente te pudieran invitar a estacionar ese, esa, esa, ese Audit y Galería Móvil en sus instalaciones y coexistir con otras dinámicas de la vida, sean académicas, empresariales, este, artísticas, algún festival de jazz, que también no todo sea música, sino todo tipo de expresión. ¿Están abiertos ustedes en Audit y Galería Móvil a decir, sí, acepto la invitación, eh, me voy y me instalo una semana en Jalapa, en Guadalajara, como complemento a una actividad de integración, ¿así lo estás visualizando? o yo estoy Sí, en claro.
2: Sí, sí, no, mira, parte, parte de, de, de la intención de este formato es, es precisamente esa versatilidad. Eh, yo, yo un poco, pues... Como, como les comento ahí un poco ya biográficamente hablando, no tengo la formación académica artística, en plástica y estas cosas, sin embargo he interactuado con, con muchos amigos que sí ahí fue donde yo empecé a visualizar esos protocolos con los cuales no me identifico del todo eh, y en un principio no estuve como muy dispuesta a entrarle tampoco, entonces dije bueno ¿cómo me quito este problema de encima? pues yo me lo invento, me invento mi versión de, de galería y de, de taller, la shalalá. Entonces uno, uno de los objetivos precisamente es el, el espectro que abarca, que, que para mí es infinito, eh, y nuevamente se, se va conectando conforme vas llegando a ciertos lugares. Mira, eh, con respecto a, sí, lo que me, a lo que acabas de comentar, pues acabo de tener esa experiencia en, precisamente en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Eh, ahí sí me acerqué con, con la dirección de de la dirección cultural de, de Dolores Hidalgo y me trataron increíble y precisamente me integraron a las actividades culturales que tenían agendadas ya en, en, en esos días que estuve por allá, que coincidió con la clausura de los eventos de clausura del de, de curso de verano de la Casa de la Cultura. Entonces, hubo, hubo varios eventos y dentro de esos eventos, pues, me, me estuvieron integrando. Tuve el privilegio, así épico, para mí me encantó eso, que pude estacionar la combi justo frente a, a la Catedral de, de Dolores Hidalgo, en donde apenas si te dejan caminar. Entonces, tuve ese privilegio porque... Un día hubo una presentación de, de bailable y estas cosas por, por parte de la Casa de la Cultura de Dolores Hidalgo y pues bueno, como parte de las actividades me integraron y estuve ahí yo con la combi de súper protagonista. Pero sí, el, 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 el taller es muy versátil porque precisamente es, es un proceso creativo en donde el objetivo no es eh, una calificación o una aprobación, eh, realmente el, el objetivo no es que alguien te diga está bien o está mal, sino que tú ha, hacerte consciente de, del lenguaje que, que estás plasmando a través de, de lo que ilustras. Entonces, el, el taller al ser un proceso creativo, pues no te exige experiencia previa. O sea, si, si eres de los que dicen, ay, es que yo nada más hago bolitas y palitos, ah, no pues bueno, da, vamos a no, no se me da
0: eso de expresar, o no se me da eso de pintar, es, ¿no? que es muy, muy típico.
2: Se trata... Se trata de sacar la expresión sin juicio, sin, sin que tú mismo te, te empieces a autocriticar antes de hacerlo. O sea, si, si lo tuyo son palitos y bolitas, vamos a hacer que tus palitos y tus bolitas te den un mensaje y te comuniques con tu inconsciente a través de tus palitos y tus, tus bolitas, porque el objetivo no es que esté bonito, no es que esté feo, no es que les guste a los demás o que incluso te guste a ti, sino es redescubrir un, un lenguaje que no es eh, dentro de la de lo cotidiano, ¿no? Dentro sí, del sí. español en este caso, o de otro tipo de lenguajes más, más comunes, sino ir descubriendo el, el lenguaje abstracto que, que todos plasmamos, porque te digo, realmente no, no importa si, si es algo muy básico o de verdad ya tienes ahí una cuestión muy compleja con, con perspectivas y puntos de fugas y estas cosas, que es lo ideal, pero lo puedes ir desarrollando siempre y cuando tengas como la base de un proceso creativo. Yo me he fijado que esa es una de de las carencias que tienen muchos de los académicos obviamente hay excepciones claro que hay excepciones en todo pero en base a mi experiencia y en base a, a convivencia yo me he dado cuenta que, que mucha gente que, que sí ha llevado esta, esta educación académica se clavan mucho en la técnica y dejan ahí como un poco de lado o para después el tema del proceso creativo y de, y de intercomunicarse con lo que están plasmando entonces ese, ese es mucho también el, el objetivo del, de lo que hago y de lo que comparto, porque entonces el taller puede ser tanto en grupo como de manera individual. El objetivo principal, más allá de que se, se plasme un mural o se haga sobre un lienzo, es, es que tú vayas descubriendo descubriendo esa comunicación que, que se va perdiendo conforme nos vamos introduciendo en la, en la vida del adulto ¿no? y, en, y en, en la rueda del sistema que, que los objetivos que, que nos implanta el sistema son justo los que nos van desconectando de, de todos estos procesos creativos que realmente están adentro de nosotros, ¿viste? O sea, vienen natos, Exacto. son parte Exacto. de la naturaleza humana, pero en algún momento sistemáticamente hablando esto se va desconectando, se va desconectando, se va desvirtualizando, se va distorsionando por ideas, por creencias, por un montón de cosas. Ese también sería ahí como, como otro tema, ¿no? Pero el chiste es reconectar con, 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 esa, con ese lenguaje abstracto, uh -huh que, que uh -huh. es sobre todo el lenguaje de, del inconsciente, y ahora, ¿por qué la importancia del inconsciente? Porque realmente es el que mueve el consciente, entonces desde, desde ahí, si te empiezas a comunicar desde ahí contigo mismo, eh, olvídate, empiezas empiezas también a, a redefinir un montón de cosas tuyas, y esto, y esto te da pues obviamente un montón de herramientas, en la vida, no importa si eres chofer, si eres contador, si eres empresario, si eres rico, si eres pobre, claro. bla, 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 bla. Es, es un proceso interno, yo que yo creo que, que, que así como me ha servido a mí muchísimo para, para entender y aprender de mí y de la vida y qué quiero de la vida pues le puede servir a quien, a quien tenga esa apertura de, de ir más allá de, de, lo, de lo lógico, de lo obvio, de, de lo que se decodifica a través de, del consciente. Entonces, en este aspecto, para mí funciona como el iceberg, ¿no? El, la puntita del iceberg es, es la parte consciente con la que estamos interactuando, incluso ahorita, pero realmente lo que mueve mis palabras, mi sentir, mi etcétera, etcétera, pues no es ni siquiera la base del iceberg, es, es, es el mar que contiene, que, que, que es, es el mar el que realmente mueve tanto la base del iceberg, por lo tanto, la punta de, del iceberg. Entonces, por eso para mí es, es importante eh, enfatizar eh, en, en, en el proceso creativo eh, esa comunicación, retomar esa comunicación, porque la, la tenemos, ¿viste? Pero nosotros mismos vamos incluso enfatizando el no, no puedo, no sé, no quiero, no tengo tiempo, etcétera, etcétera, y mil cosas que hacen que, que, que te vayas olvidando de, de esta comunicación que es, es muy importante, ¿no? Psicoanálisis, claro. eh, epigenética, claro. todo, todo esto tiene que ver con, con, con esta parte de, de nosotros que no es propiamente también material o física, sino que sí. va, va más allá de, de esto. Sí, Metafísica. y, y que si nos que vamos quieran.
0: metiendo el pie solos, ¿no? nos vamos tropezando con nosotros mismos sin, sin quererlo y sin necesitarlo y sin darnos cuenta. A veces eh, todos estos bloqueos son propios y no están en el exterior. ¿no?
2: Exactamente, se proyectan al exterior, pero realmente vienen desde una parte de, de, de tu programación, de tu algoritmo. Eh, de acuerdo pues también a un montón de factores, tanto de, de tu contexto como de tu genética y tu epigenética, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto lo, lo, lo puedes ir retomando a través de, de, de lo que expresas, que por ejemplo, en mi caso es, es lo que ilustro. Eh, alguien, alguien así ya muy chicho para la cuestión del simbolismo, pues vería mi obra y sabría perfectamente quién soy, qué hago, a qué le tengo miedo, qué me gusta, qué no me <risa> claro, gusta. Te podría porque leer, claro. Todo sin problemas, sin problemas. Si sí es, es, mis ilustraciones soy yo encuerada completamente, ahí claro, para pues, el que es. para el que lo pueda decodificar ¿verdad? para pero, el que no pues ya pero no siempre
1: se requiere esa decodificación es decir, tú lo decías hace rato y se me hace muy, muy interesante que es la parte del, ar del arte sin juicio ya sea que yo llegue, vea ese cuadrito o ese grabado o esa taza me hace sentido, me llama ¿qué significa? no todo hay que juzgarlo, simplemente esa foto, esa imagen, lo que me está presentando la galería me, me hace sentido, ¿no? O sea, lo quiero, lo compro, lo puedo comprar. Y si no, también me ofrece ese taller donde diga, ah, pues entonces yo también quiero descubrir qué es lo que hay, ¿no? Yo lo que pienso, y no sé si tú estés de acuerdo o Paco, este, que Paco siempre está, lo que yo diga es el lado. Es no. no, no es cierto. <ríe> Pero es esa parte de un mundo hiperdividido, ¿no? es decir, estamos en la era de lo digital, lo hablábamos antes de grabar, padrísimo. Eh, pero también nos aísla de muchas cosas, o sea, ya tenemos miedo a escribir, los jóvenes ya en las universidades no quieren tomar un lápiz, una pluma, porque eso es de la vieja escuela, y todo es a través de touchscreen, todo lo quieren descargar, no lo quieren generar, ¿no? ya no quieren dibujar con un lienzo, y está padre, pero yo pienso que si nos pegamos al método dialéctico, es decir, a esa parte de tesis, antítesis y síntesis, esta es la gran oportunidad, ok, qué padre, que estemos en la parte digital ultra, pero también hacer parte de contacto con nuestra parte análoga y, y abrirnos a esas expresiones porque yo siento que nos están aislando si todo lo encontramos en la nube pues como que siento que andamos por las nubes como zombies y no somos capaces de hacer contacto con esa parte, y también les recomiendo perdón, este, a mí hay un ejemplo que me da claridad, como a pesar de un tema físico quizá un problema psíquico hay una artista, creo que es japonesa, que se llama Yayoi Kusama, donde a partir de la obsesión y desde que descubrió médicamente que tenía un tema de tic, 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 no, de un tic nervioso, ¿cómo lo llevó a una cuestión artística super padre y un mundo increíble de, a partir de puntitos repetidos? Porque esa es Y de, aparte el título de, su, de una de sus expos era Obsesión Infinita. Dices, wow o sea, ¿cómo darle la vuelta a ese muro imaginario de ese callejón sin salida? y lo vuelco a lo artístico. Cuéntame un poco, Favo, ¿qué este, es tu punto de vista?
2: Pues es, sí, es, es básicamente eso, no la, la transmutación precisamente de, de, de un sentir, de, de un estar, que, que quizá no es armónico, y, y darle la vuelta, transformarlo. Es, es, eso es parte de, del proceso creativo y yo creo que de, del objetivo real de, de la existencia del arte, más allá de, de cómo funcione hoy en la actualidad en general. Yo no, no diría que, que es aquí en México o en Latinoamérica o en el primer mundo o tercer mundo, whatever, sino que más bien es, es una situación humana en la que precisamente por, por estos protocolos que, que funcionan dentro de, sobre todo dentro del rubro de las bellas artes, te, te van como dando otro enfoque. Entonces, pues sí, el, el arte te da, te da esa oportunidad de, de transformar y de expresar lo que, lo que está ahí oculto en muchas, en muchas ocasiones y, y lo transformas, lo transmutas, le, le das la vuelta, le das, le das otra reinterpretación a, a, a algo que en apariencia podría ser negativo o podría ser... Eh, difícil, eh, le, le, lo reinterpretas. Entonces, psíquicamente hablando, ahí, ahí hay otro entendimiento en, en tu cabeza y en tu sentir. Ahora, con el tema de lo digital y de lo análogo, yo creo que debería de... de eh, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿viste? Porque no, no podemos estar peleados también del todo con la tecnología pese a que yo me identifico más con lo análogo que con lo digital, uh -huh. pero estoy, estoy, estoy segura de que, de que podemos llegar a un equilibrio entre ambos. Eh, el, el asunto es que el proceso claro. análogo invariablemente te va a conectar y a mimetizar con, con la, la experiencia sensorial. Es decir, yo por ejemplo utilizo como base la acuarela, entonces, simbólicamente hablando, también me doy cuenta que el, el hecho de trabajar con agua me conecta directamente con, con mis emociones, simbólicamente hablando. Entonces, yo, yo tengo, que, tengo que mimetizarme literalmente con la tinta, con el agua, con el pincel, eh, con mis sentimientos, porque entonces mi mano tiene que estar... Eh, despierta y sensible para, para sentir el, eh, eh, por medio del tacto eh, la, la velocidad con la que muevo esa agua para que me dé un efecto. Eh, en fin, es, es toda una cuestión sensorial que definitivamente solamente te da la parte análoga.
0: Sí, podrás a lo mejor eh, hacer un proceso similar desde eh, la pintura en una tableta electrónica con un lápiz eh, de especial, etcétera, Y a lo mejor la tableta te puede hacer que se vea como si hubieras pintado con acuarela. Pero la sensación que tienes de el pincel cuando se le va acabando la, el agua, se va secando y cómo se arrastra en el papel, esa sensación nunca la vas a tener de una manera digital. Jamás la vas a poder mimetizar, jamás vas a poder dar la misma sensación. Tal vez... En el trabajo final, si eres un experto, se puede ver muy similar. Pero el, el sentir, y no es solamente en el arte, digo, en todo lo que hacemos, eh, la versión digital a lo mejor lo hace más fácil, lo hace más rápido, eh, lo hace más limpio, eh, no sé, sirve para muchas cosas, tiene, muy, tiene muchas ventajas, pero también tiene la desventaja de no estar en contacto y no tocar y no sentir, eh, como decías con el claro ejemplo de la acuarela, tan solo la temperatura de la pintura, ¿no? Es la diferencia, hace la diferencia cuando creas.
2: Sí, exacto. Sí, es, es un proceso de sensibilización, la, la cuestión análoga, más allá de, de los materiales que, que utilices para, para expresar algo. Y, y es que todo ese, ese proceso eh, va... va va de la mano con, con tu diálogo interno, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones la, las vas conectando, haciéndolas, tocándolas, oliéndolas. Desafortunadamente la parte digital no, no te da eso. Y, y, y bueno, también otra cosa que yo he observado es que sí, si tu parte digital Tal, no está también de alguna forma otra conectada con lo análogo lo digital termina también ahí viéndose como huecón como uh -huh. sin eso sin esa magia que va más allá de, de un lenguaje lógico sin uh -huh. sin ese sentir que, que no te conecta entonces ahí es lo interesante de, de, de ese equilibrio todo el entendimiento que vas vas adquiriendo a través de, de, de ese proceso de lo que estás plasmando
1: claro. Por eso los refranes. Paco se burla mucho de mis refranes, pero dicen muchas cosas.
0: <risa> Sergio ni, Corona.
1: Tanto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, está padrísimo que Equ te muevas. Equilibrio. En la, pista, en la pista de lo digital y que te sepas descargar los no sé cuántos terabytes de la nube, está padrísimo. Yo intento hacerlo. Sin embargo, pues también tenemos dos piececillos, ¿no? Que, que, que hacen contacto con la Tierra. No, no todo es clics y ya, sino también pasos movimientos. Y creo que es esa parte. Si tú te quedas inmóvil ante una situación en cualquier área de la vida, se te duerme la mano, se te duerme la pata, se te duerme el cerebro, porque todo lo resuelves a partir de lo digital. Esa es claro. una pista. Por eso hablaba de esa es una síntesis. ¿no? Sí, es una herramienta, Pero... es una
0: muy buena herramienta nada más.
2: Exactamente. Es, sí, pues sí, sí el, el, te digo yo, yo creo que aquí lo, lo, lo interesante sería que, que cada quien encuentre un equilibrio entre ambas, porque pues sí, la exigencia del sistema ya tampoco te permite que, que te instales de por vida en lo análogo, te vas quedando un poco atrás sí, sí, y te vas quedando relegado. El, el chiste es sacar... Lo bueno de ambas, ¿viste? Porque, pues, también lo análogo, si le buscamos su, su lado negativo, por así decirlo, pues lo tiene, ¿no? Te tardas más tiempo, etcétera, etcétera, el sistema, para lo hablar. El equilibrio entre ambos, yo creo que es, es el reto a, a solucionar, ni muy, muy, ni tanta, lo dijiste. Lo dijiste La palabra, ¿no?
1: Simplemente el diálogo, o sea, porque todo no es en, emoticons, ¿no? O sea, y bueno, eso, ¿qué significa? O sea, ¿por qué, qué? Esa expresión no lo puede contener todo, explícamelo, matízamelo, o sea, este, pero si no yo pienso, yo pienso, es mi creencia, es mi opinión, que vamos a entrar en una etapa psycho, o sea, donde todo se mueve en un metaverso, eh, a través de los alter... Qué padre que tengas esa capacidad, pero, ¿y tu emoción en qué mundo habita? ¿En el metaverso sí. o en el universo?
2: ¿No? El, el asunto, por ejemplo, con el tema digital es que genera mucha dependencia. Es, sí. es ahí a donde yo le veo un poco la implicación a, a clavarse, a resolver todo de manera digital. Porque el día que se te cae lo digital, estás frito, no sabes qué hacer. Se te caen los calzones. Entonces, o sea, el día que se te cae sí. lo digital
1: se caen los calzones.
2: <risa> entonces bueno ahí es a donde puedes replantearte también la, la, parte, la parte biológica ¿no? de, de absolutamente todo porque bueno no sé por lo menos eh, yo a través de un amigo muy querido que es eh, biólogo entendí que, que realmente lo que necesitas para, para, para vivir en, 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 este, en este plano en esta existencia física es semilla, y semilla agua y tierra Básicamente con, con eso empiezas a, a resolver biológicamente la vida, ¿no? Y, y digitalmente hablando, pues no te puedes comer el celular. Eh, no, te, no te va a nutrir propiamente entonces, ¿qué, claro. ¿qué, tal si, si, claro. ¿qué tal si entiendes las dos no precisamente para que cuando se te caiga lo digital no te pongas loco y paranoico ¿qué voy a hacer? pues no te preocupes sabes que, que para vivir propiamente necesitas como base semilla, agua y tierra claro. entonces eso, en el, el lo que se, re, se, se reinstala el, el sistema caído digital, pues claro. ya, 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 ya no estás, ya no estás paniqueando, más bien ya estás ahí eh, eh, sembrando la, la semillita en la tierrita y, y, y poniéndole su agüita, ¿no? Para, para que te genere el, el alimento biológico, analógicamente hablando, ¿no? Esto lo digo como, como alegoría un poco. Sí, Entonces, pues sí, vol volviendo al equilibrio, ¿no? No, no depender de lo digital, o sea, utilizarlo a favor eh, con, con como el comercial este de todo con nada, con exceso, todo, todo con, con medida, medida claro. Eh, claro, claro. Y, y saber saber interactuar entre los en, entre esos dos mundos, no el biológico análogo y, y el digital virtual. Eh, el hay, hay digital, cada...
1: También hay una tendencia que vamos a hacerlo más orgánico, bueno, pues, entonces, como lo haces más orgánico, pues lo haces con, un top, con una pata en el mundo real y otra pata en lo digital,
2: ¿no? Sí, equilibrio, equilibrio. Yo creo que ahí cada quien es, es quien tiene que discernir y decidir claro. qué, qué parte de lo análogo le funciona y qué parte de lo digital le funciona para, para que así cada quien encuentre su equilibrio, porque sí... Eh, He, he convivido también con, con mucha gente que, que vive todavía de, de manera muy, muy orgánica y muy biológica, muy eh, básica. Pues sí, muy básica. Y, y poco les importa, ¿viste? Si se cae la bolsa, si Wall Street, si, si claro, se sí. cae el wifi, ni, bien, ni en cuenta, ni en cuenta, ¿no? Pero en el, en el momento en el que tienen que enfrentarse al sistema que funciona de otra forma, pues también no saben qué hacer, entonces nuevamente lo mismo, ¿no? Un, un equilibrio, lo, lo ideal es que si estás en contacto entre esos dos mundos, pues tomes lo, 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 lo importante de ambos, ¿no? Y te des cuenta de, de que una cosa tiene una función y esta otra. Entonces, cada quien decidimos qué nos sirve y a qué le podemos sacar provecho. Porque claro. sí, también invariablemente ambas van a tener eh, su lado, su lado negativo. Todo lo tiene. Siempre es, es, es un, un algoritmo, tal cual. Empieza por lo básico. Eh, dos elementos y a partir de ahí puedes lograr toda una combinación infinita.
0: Exacto, claro. No, y, y creo que negar una o negar la otra, pues es quedarse fuera, ¿no? No puedes pues estar, negaciones. tienes que estar en balanceo y tienes que, que ver las cosas, eh, de preferencia usar solamente las cosas buenas de todo lo que viene a tu alrededor, tanto lo análogo como lo digital, como eh, las ideas, como las religiones, como lo que tú quieras. Tienes que tomar lo bueno, no importa cómo le digas o oh, el caso es que a lo que te enfrentes le extraigas lo bueno y lo uses en tu vida, y ya
2: claro, sí, es es, es un código binario, viste lo más básico, tienes dos elementos dualidad, más allá de, de que los interpretes de una forma o de otra como bueno o malo ese, ese es el, el juego, ya ya no pelear con con un lado o con otro sino integrarlos precisamente como 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 lo que son, como los elementos como más que básicos sí te y te sirve entonces, como ahí... lo que
0: no te sirve, ya
2: Exacto, y entonces a partir de ahí sí ya logras una, una infinidad de combinaciones que, que puedes lograr de acuerdo a lo que lo que quieres y, y el lugar a donde vas.
0: Exacto. Pero Oye, todo
2: empieza por, por un código ben, binario ahí muy, muy simple y muy sencillo, que es el que te conecta con de la, la infinidad. Matrix,
1: ¿no? 0, 1, Exacto. 0110011. Okay. Oye, dinos un, algún medio de contacto, por si alguien que nos está escuchando, puede sacar su lapicito o su. Tabla de contactos, como quieran, y decir, ¿dónde la puedo seguir? Yo la quiero invitar a, a mi, a mi casa de cultura, la quiero invitar a mi escuela, a mi empresa, a vivir esta aventura maravillosa. Dinos, a, qué, a través de qué medios te podemos seguir.
2: Bueno, eh, en cuanto a redes sociales, eh, estoy en Facebook y estoy en Instagram. También tengo TikTok, pero la verdad. No le hago mucho caso, entonces no les recomendaría el, el TikTok porque no, no, todavía no me comunico eficientemente a través de, de ese medio, pero Facebook e Instagram, como no con mucho gusto, pásele, pásele, y ahí me encuentran como Favo Kitsch, si lo rastrean así, Favo con B de bueno, y Kitsch se deletrea K-I-T-S-C-H. -S eh, en cualquiera de esas dos plataformas, ahí estamos tratando de, de alimentar eh, esas plataformas, tampoco soy la, la, la más eh, aplicada en ese aspecto, pero sí, sí. sobre todo Facebook, Facebook es en donde más eficientemente todavía me comunico, eh, y pues sí, y, ahí pueden y ver lo, más lo de la
1: combi, pueden ver más de tu estilo de, de, de plasmar ideas y sentimientos, se pueden contactar contigo, ¿qué más pueden hacer ahí?
2: Bueno, sí, en, en esas plataformas básicamente lo, lo que tengo es el trabajo que hago, lo, voy anunciando los lugares a donde voy, eh, las actividades que, que se van formando, no todo estrictamente lo... lo lo publico, porque luego a veces no, no me doy el tiempo y ya llegué a un punto en el que sí lo tengo que delegar, ahí por si alguien se quiere apuntar con el community management claro. este yo no me quiero hacer claro. honestamente yo no me he querido hacer cargo <risa> al 100, pero pero sí ahí, ahí me pueden contactar por, por messenger o dejar algún mensajito, trato de alimentarlo lo, lo que considero que vale la pena compartir, lo comparto, pero sí no soy de... de de, de esas blogueras que eh, diario hay algo que consumir claro, a través de ahí, sí, pero claro. sí, se pueden comunicar. Ahí hay un registro de, de un montón de cosas, de, de entrevistas, eh, el trabajo que hago, fotografías de, de los viajes, eh, pues también, también se va dando como intuitivo y el camino lo, me va mostrando el camino, ¿no? Eh, en cuanto a, a eso, pero sí, por ahí, por ahí me pueden rastrear de manera eficiente. Facebook e Instagram y me encuentran como Favo Kitsch.
0: Perfecto. Excelente. Oye, pues te queremos agradecer que hayas prestado este tiempo para Algoritmo X. Ojalá sea solo la primera de muchas pláticas, porque por lo que vemos ya Emilio ya tiene, ya, ya hizo lista de todos los demás temas que te vamos a sacar. Entonces, que, que pronto estemos otra vez platicando contigo.
2: Ok, ya voy a tener mi, mis propias temporadas. Claro. Temporada 1. Sí, no, bueno, Las eso una serie. Ya Favo Kitsch. Pablo Kitsch y, y Algoritmo X, claro, ah, del mundo para
1: ustedes. Muy bien, sí, claro. Y además, seguramente alguien de los que nos hace favor de escucharnos constantemente, porque tenemos nuestros, nuestros seguidores eh, en diferentes lugares, pero no sé, quizá también podría ir pensando en ese modelo, no sé si con la combi, pero sí otros, otras modalidades, hacia Costa Rica, hacia alguno de estos mexicanos que viven en, en Estados Unidos, en Canadá, hasta en por ahí Países bajos y Suecia, por qué no ve pensando una modalidad en que podamos trepar la combi en un este en un buque eh, y toda la parte migratoria hay que pensar en eso o si no pues vas tú en, con tu propia maleta y armas tu propia combi de cartón <risa> para que sí pensando.
2: siempre sí al final al final de cuentas soy escenógrafa, entonces sí. esa parte la puedo resolver de manera muy muy escenográficamente hablando, pero sí, estoy obviamente estoy abierta a todas las posibilidades que que se que se conecten y se, se sean empáticas con sobre todo con los objetivos y las las intenciones del proyecto que te digo básicamente es compartir una herramienta de de autoconocimiento y autoexpresión. Lo demás eh, se, se, se irá viendo y se irá dando pero a donde nos lleve el mundo esa siempre ha sido mi, mi fórmula viste empecé este 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 viaje esta nueva etapa y este modo de viajar eh, en, en la combi sabiendo que, que va a superar mi expectativa viste como, como lo ha sido siempre que, que me he dejado llevar por por la intuición y por el, el, la brújula del corazón. Entonces, pues, bueno, ya ya nos estaremos yendo, muchachos. ¿Qué tal que nos ofrecen un documental no, <risa> en los Países no. Bajos?
1: Vamos a hablar sí, con sí. nuestros amigos que han ido formando parte de esta red. Es, ya tengo en mente algo este, que se ha dedicado, ju Julio, a cine. Ya te tengo en mente para hacer algo con esta mujer. Y así vamos a ir integrando los, los actores de este... Por algo coincidimos en tiempo y espacio. Entonces... Vamos a ir encontrando los cómo sí y los cómo no en esta economía creativa, que es algo que traigo ahí mi hámster. Yo también traigo mi hámster obsesivo que da vueltas a los temas, pero constructivamente. Entonces, nada más es cuestión de, de encontrar esos partners, esos socios, cómplices virtuosos. Algunos, como que les tarda tiempo en, en caerles el 20, pero bueno, hay que dejarlos que se, que se queden ahí con el relojito en la pantalla. Hay algunos que dicen, oye, no, ya entendí lo que me dijiste hace seis meses. Pero no importa, nunca es tarde. Entonces, no sé, Fabo, ¿con qué quieras concluir esta idea? Que yo me podría quedar platicando horas, pero es lunes, hay que ir a chambear, hay que hay que preparar clases. Y hay que Paco tiene pendiente en la lavadora, que no se haga loco, claro, ya le puso la plancha detergente, la
0: planchada. Tengo
1: harto pero de con planchar. Qué, ¿con, qué, ¿Con qué idea nos que nos quedamos y nos despedimos en este algoritmo?
2: Bueno, al, algo que, que con lo que me gustaría concluir esta, esta charla, pues principalmente la gratitud por, por haber coincidido en, en este espacio y, y haber compartido todo, todo este tiempo con, con ustedes. Y invitar a la gente a que vivan, a que, a, a que vivan, a que se atrevan, a que escuchen su intuición, a que aprendan a comunicarse, a re reaprendan a comunicarse con, consigo mismo a través de, de otros lenguajes que, que no han explorado aún, que, que se atrevan, que, que hagan las cosas, que, de, que no lo piensen mucho porque la cabeza luego confunde, y sí, siempre y cuando eh, estés, estés seguro de, de que lo que sientes te dice la verdad, Ahí es, escucha, escucha esa voz, escucha esa, esa intuición y, y nunca va a haber error, nunca va a haber error, va a haber aprendizaje, obvio, y va a haber retos, es, es parte de, pero, pero esa vocecilla, esa vocecilla que, que se desenchufa de, de manera muy fácil, hay que reconectarla y si ya estás reconectado, hazle caso, sé obediente, sé obediente con esa vocecilla que no falla, no falla. Obediente y sumiso. Sí, incluso sumi, ahí sí conviene ser sumiso. Sí, sí, intuición. Lo, lo que tú digas, lo que tú digas, intuición.
0: Exacto. No falla, no, no falla. Miedo, no le tengas miedo a tu intuición. No.
2: Exacto. Sí. Tométete. No falla. Atreverse, atreverse a vivir y si te equivocas aprendes de tu error. Punto. es, es parte de. Pero atrévanse, atrévanse a a dibujar, a expresar, a hacer como, como sea que se tengan que comunicar, pero pero aprender a, 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 a ser honestos con, con nosotros mismos, con esos diálogos internos, con, con esa voz de la intuición que la tenemos muy, muy subestimada y muy relegada. Entonces, eso, eso, eso les va a garantizar un éxito total en la vida, no importa lo que hagan,
1: eso. no
2: importa lo que se dediquen. Siempre, siempre los va a llevar al lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto, no claro. falla.
1: Y además, en lo que resolvemos la logística para esa combi maravillosa, esa nave espacial, que vaya al infinito y más allá, pues yo quiero sugerirles que sigan a Favo Kitsch en redes, si estás como mexicano, cualquier latitud del mundo, de cualquier continente ha habido y por descubrir eh, puedes pedir algo seguramente te lo pueden mandar a donde quiera que sea y apoyas esta 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 cuestión de expresión del arte igual ya te estoy comprometiendo pero igual una cajita a través de una mensajería puede llegar hasta australia y más allá o no me equivoco
2: sí claro tenemos servicio de envío a, a todo el mundo de hecho sí sí he hecho envíos de, de las cosas que hago en en Audit ya ha he hecho algunas, eh, algunos envíos a Estados Unidos, sobre todo. Entonces, usted métase ahí a chismorrear, píquele a todas las fotos, a todos los links que vea. Claro. Tengo, tengo, Ofrézcale, mi, ofrézcale. Tengo, sí, pásele, llévele, llévele, que, <risa> que, que, que va a querer, se va a acabar. Tengo tengo mi catálogo. Bueno, no es catálogo, es catálogo. Ah, sí, sí. Eh, es no Sí, no, no es falta de ortografía, sino que al momento que me enfrenté, dije, necesito un catálogo, dije yo no sé hacer catálogos. Dije, pues me voy a inventar entonces mi, mi versión. Y como me, me encanta a mí esa palabra, catálogo, <risa> <risa> dije, Qué pues padre. de aquí soy. Entonces, sí, entonces lo Bien. que yo, no tengo un catálogo, sino que tengo mi catálogo que... Pues espero también próximamente sacar mi diccionario para que me entiendan. Este, pero entonces, bueno, métanse a buscar ahí en, 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 en mis redes sociales el famosísimo catálogo, catálago, perdón, para que también se entere por qué es un catálogo y no un catálogo. Entonces, bueno, mucho mucho que aprender, mucho que compartir, mucha risa, porque también esto se trata de, de eso, ¿no? De, de, de que lo que hagas y veas y haces te, te, haga, te haga sonreír el, el resto del día. Entonces, métase métese por ahí a, a echar una chismorreada para Padre, que se entere del catálogo. Ya que, oh, le guste, ya que de, se le da también del esto catálogo. del
1: bloqueo, pues, estoqueo, con, estoquele con arte, pásele, pásele. Y le van a mandar a donde quiera que sea. Digo, si muchas veces nos han mandado al caramba, pues por lo menos que nos manden hasta allá, pero con arte, ¿no? Exactamente. Exacto, Entonces, sí. Con esto, con esto, como diría gente ya con esto me despido, porque si ustedes siguen preguntando, yo sigo hablando y <risa> pues ya es hora de concluir. Y Paco ya se tiene que ir a la lavadora para contestar
0: no, hombre, muchísimas gracias, Fabo. De verdad, un gusto o conocerte, un gusto que hayas prestado esto, como dice Emilio, que es el único recurso realmente no renovable, que es el tiempo que nosotros invertimos para hacer estas pláticas. Y ojalá eh, a, a muchos hayas tocado para que, para que sigan tu arte y sigan haciendo también arte por ellos.
2: Perfecto, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, de verdad. Un gusto haber charlado con ustedes. Eh, super rica la, la plática y que sea la, la primera de muchas aunque no sea podcast pero pues el fin de semana si no tienen nada que hacer pongámonos a chismorrear porque pues también ustedes me, me, me inspiran me inspiran también <ríe> con, con su labor de, de compartir y, y de abrir nuevos espacios de, de expresión y de comunicación también los, los felicito mucho por su labor y muchas gracias
1: Gracias a ti. Y pues bueno, este, puedan eh, compartir las ventanas, los contenidos, abran las ventanas, asómense aquí, escuchen mientras cocinan, mientras lavan, mientras manejan, escuchen. Por eso no, no, no se tienen que distraer. Nuestras charlas son, no, no son formato TikTok de 15 segundos, son larguitas. Ahorita ya vamos para dos horas, pero paúsenlas no se acongojen, claro. no les entiendan ansiedad. Regresen
0: a la charla. Como dice ya que el destripador, vámonos por partes. Exactamente.
1: Pues bueno, eh, Paco, te agradezco y
0: te dejo con el mantra. El mantra de este programa, como siempre. lávele, lávele. Llévele, llévele. Y el mantra de este día? programa es siempre: escuchen. Los pedimos que se vayan a escuchar, a comentar y a compartir. Hasta la próxima. Algoritmo, algoritmo X. X. Emilio Retid.